0: Maar net als met elke koning is het risico dat we oud worden. En als we niet meer in de frontlinie staan, als wij daar te oud voor worden, dan moet God een nieuwe generatie mensen oprichten om onze plaats in te nemen. Als wij daar te oud, te oud voor worden in ons, in ons leven. En God sprak, sprak, het, sprak echt zo in mijn geest van dit is iets waar we als gemeente naar terug moeten keren. En in ons hart zijn we misschien we het nooit verlaten. Maar we moeten het bewust weer gaan opzoeken. Dus, gisteren, dus donderdagavond hadden we een school voor leiders. En wie was, daarbij, school voor leiders? wie was daarbij? Er waren ongeveer 25 man. Sommigen zitten bij de kinderdienst. En, je hand omhoog. en wie was er bij de bidstond daarna? Wie was er bij de gebedsavond ook nog daarbij? Hoe was dat jongens? Wow. Um, en ik wil dat met jullie delen. Omdat ik gewoon wil dat de hele gemeente hierin meegaat. Um, we, ik, heb ze vijf minuten, ik heb vijf minuten even de vragen van de vorige week beantwoord. En daarna zei, heb ik uh, dit woordje ook met ze gedeeld. En ik heb gezegd: jongens, we trekken allemaal onze jas aan. En we hebben nog, uh, nog, nog 40 minuten. En we gaan de straat op en we gaan mensen aanspreken. En vertellen over Jezus. En iedereen vond het, uh, de meesten vonden het een beetje eng, dat toch? Ja, of viel dat mee? Sommigen waren natuurlijk heel erg stoer meteen. Oh ja, doe ik even. Maar de meeste van, van de groep die aanwezig was, is echt over de grens heen gestapt. En heeft iets gedaan wat ze nog nooit gedaan hebben. En ik wil even wat mensen vragen om wat komen te vertellen. Uh, Samuel, kom jij maar, vrijwilliger. En uh, wie nog meer, wie het café... Ja, Ari uh, heeft ook een leuke... Anna misschien, kom maar even. En uh, is er nog iemand die het wil, graag wil? Nou goed, dan beginnen we hier even mee. En vertel eventjes hoe het gegaan is. Ja, we zijn... Uh... Jin en ik zijn naar buiten gegaan en we uh, ja, hebben uh, samen gebeden
1: en uh, we zijn op zoek gegaan naar mensen die we konden vertellen over Jezus. En, uh, er zijn een, uh, een groepje meisjes tegengekomen die sprak ik aan van, uh, of ze wel eens van Jezus gehoord hadden. en uh, Ze draaien zich om en dus ze liepen weg. En volgens was, uh, was er één meisje die keerde zich om en die zei van ja, ik, wil, ik wil weten hoe het zit, ik wil weten uh, hè, of, ik, uh, of, ik, uh, of ik gered kan worden. En dat was gewoon gigantisch mooi om, om te ervaren hoe dat, uh, hoe dat dan gaat. En dan heb uh, ik samen met Jinnen uh, met haar een uh, getuigenis kunnen geven. Dat was echt, was echt vet.
2: Um, ja, ik uh, ging met Hanneke de straat op. Ik denk dat is lekker veilig, want die is altijd wel lekker vrijmoedig. <laughs> dus uh, um, ja, we liepen eerst... Uh, de hele, de hele groep liep zeg maar, de stad in. En wij dachten: van nee, we gaan die kant op. En uh, zoeken zoeken. Maar het was al best wel laat, weet je. Er dus waren helemaal niet zoveel mensen op straat. Dus oké, okay, oké, okay, nou, wij verbinden hier. Wie moeten we hebben? En op een gegeven moment uh, nou, hadden we iemand aangesproken. Maar goed, het was ook gewoon, gewoon een, een, een verhaal: van oh ja, je, nou, je zit voor deze winkel. Oh, is die winkel van jou? Weet je wel, zo gaat het dan. Want ja, hij gaat niet meteen. Uh, ja, het best wel moeilijk om meteen met de deur in huis te vallen, zeg maar. Dus nou, toen liepen we weer verder, en uh, Hanneke zei: Oh, we gaan, uh, we gaan daar uh, die, uh, die kroeg binnen. Want uh, daar, ken ik wel <laughs> daar ken ik wel wat mensen. Um, want uh, uh, nou ja, zij woont daar natuurlijk ook in de buurt. Hè? Dus, dus heel veel mensen die daar naar de kroeg gaan. Die noogden ze ook wel eens bij haar uit om thuis te eten en zo. Dus wij gingen daarheen. En ze kwam inderdaad de mensen tegen, raakte aan de praat. En ik had op een gegeven moment zoiets van, er zat een man buiten. Ik denk nou, misschien moet ik daar maar... Uh, ik had het idee van, nou, volgens mij ga ik daar gewoon heen en even met die man praten. En toen wilde ik dat net doen. En toen was hij alweer binnen. Ik denk, oh, oké, okay, nou ja. En, <laughs> Dan zit je een beetje ongemakkelijk van, oké, okay, we gaan we doen? En toen was er zeg maar, een vrouw. En die was best wel heel erg uh, ver heen al. Die had uh, ja, gewoon veel te veel alcohol gehad. En uh, ja, die viel zo wat uh, om mijn nek. En uh, ik weet eigenlijk niet meer precies uh, helemaal hoe het ging. Maar op een gegeven moment zei ze dus... Uh, zei ze de naam van Jezus. Natuurlijk niet op de manier zoals... Maar ik zeg van, hé, hey, die ken ik. <laughs> dus, uh, en, en toen, uh, ja, toen raakte we een beetje aan de praat. En toen zei ze van... Uh, nou ja, Toen gaf zij dus wel aan van, nou, weet je wel... Uh, ik zeg maar, oh, zou ik er wat over vertellen? Zei ze zei, ja, nou ja, ze wilde wel echt heel graag meer over weten. Want ze zegt ja, ik ben gewoon echt, echt diep, diep, diep ongelukkig. En ik heb het wel echt nodig. Dus dat vond ik heel mooi. Maar tegelijkertijd was ik wel best wel kritisch, weet je wel. En, dan, uh, <laughs> en dan, hè, dan, dan, ja, maar hoe zit het dan met dit of dat? Dan dacht ik, oké, okay, <laughs> hoe ga ik dat nou vertellen? En um, dat bepaalde me wel echt bij dat ik ook dacht van ja, het is echt wel heel goed om ook... Hè, want we zitten hier nu allemaal uh, onderling en je hebt uh, hè, gewoon iedereen geloofd en... en uh, dus is het gewoon makkelijk om, om over Jezus te praten onderling. Maar het is, meteen kom je iemand op straat tegen en die is gewoon heel kritisch. En uh, je hebt ook echt uh, geen uh, vijf minuten om het uit te leggen. Nee, het moet echt in twee seconden, zeg maar. Want anders komt er weer een kritische vraag over. Je. Dus, um, nou ja, goed. In elk geval, op een gegeven moment, uh, om een langval kort te maken... Toen zei ik tegen haar van, uh, ik wil voor je bidden... maar er zijn, we, we, zijn daar, we komen samen en er zijn heel veel mensen... en die kunnen allemaal voor je bidden... Dus wil je dat? En dat wilde ze wel, maar ze wilde ook nog een peuk roken. Ze wilde ook nog een biertje. Nou goed, <laughs> op een gegeven moment, toen, toen is ze dus wel meegegaan. Dus toen uh, um, heb ik haar meegenomen en uh, toen is ze daar binnengekomen en dat was echt super heftig voor haar... Um, ja, nou ja, het was, ze vond het eigenlijk best wel eng ook. <laughs> we waren allemaal aan het zingen. Ze waren allemaal aan het zingen al en, uh, en God aan het prijzen. En ze vond het best wel eng. En ze wilde dus Hanneke mijn hand vasthouden en zo. En, ja, en, uh, maar we hebben wel voor haar kunnen bidden ook. En er is wel wat zeg maar, in gang gezet en ze heeft een Bijbel gekregen. En, en uh, ja, het zou gewoon echt fijn zijn als jullie allemaal gewoon voor haar bidden. Dat ze gewoon hier gaat komen en dat ze gewoon gered gaat worden. Want ze is echt een superlief mens, alleen ze is gewoon... ...door heel veel moeilijke dingen gegaan... ...en ze heeft gewoon Jezus echt nodig. Dus.
1: Ik uh, vond het een heel goed idee. Vooral omdat ik uh, al vele jaren denk... ...hoe moet dat nou? En, uh, ik heb wel eens een keer gebedswandeling in Antwerpen gedaan... ...maar daar hebben we geen mensen op straat gesproken... En ik heb een keertje gebeden, heer wilt u in de trein iemand geven straks, dat ik die kan spreken. En dat bleek Christiaan, Christiaan te zijn. Dus nou, <laughs> He, Christiaan Karelsen, yeah. die weet dat nog steeds. <laughs> die was al tot bekering gekomen trouwens. Ik, uh, ik dacht, zal ik samen met iemand gaan? Ik heb gewoon aan God gevraagd, wilt u geven met wie ik ga en wilt u geven wie we dan tegenkomen en wat ik zal zeggen. Gewoon alles maar gewoon gezegd. Nou, uh, Timo zei, zullen wij samen gaan? vond ik een goed idee. Ik mag Timo heel graag. Dus het scheelt al een stuk dat je met iemand samen bent. Waar je een prettige uh, relatie mee, hebt, prettig contact mee hebt. Dus dan kun je makkelijker een prettig contact met iemand anders hebben. Want dat lijkt me wel handig als je over God gaat praten. Vier of vijf keer liep het op niks uit. Althans, het leek niet zoveel. En toen uh, zou Timo links afgaan en ik zou recht, rechtdoor gaan. Dus we stonden zo van, waar gaan we heen? En het liep er net een meneer met een broodje met... Uh, Swarma of zo. Uh, of kip, weet ik veel. Met heel veel mayonaise erop. <laughs> die liep net zo een beetje half tussen ons in. En die zei: wou u wat vragen? Ik denk: Nou ja, tuurlijk. Hè? Dus ik, ja, nou, ja, ik wil wat vragen. Nou zegt u: Ga uw gang. Ik zeg, Ja, Nou, ik kan wel twintig dingen vragen. Hij zegt: Nou, dan vraagt u ze alle twintig. Ik zeg: Oké. Okay. Eén. <laughs> Bent, uh, um, de eerste vraag was: uh, Hoe gaat het met u? Nou, hij vertelde dat hij werk had en daar was hij heel blij mee en het bedrijf deed het heel goed, was eerlijk werk. En ik zei, bent u gelukkig? Ja, ik ja, ben gelukkig. Ja, ja, vroeger niet, maar ja, dat was een jaar of tien geleden erg moeilijk geweest. En zo hele gewone, simpele vragen waarbij ik op een gegeven moment kon vertellen hoe mijn eigen uh, leven zo een beetje gegaan is in het begin. En hoe ik dat God geroepen heb. En Hij stelde er vragen over, kon wat meer daarover vertellen. Uh, hij had een oma, die was wel gelovig, maar hij vond die stijve banken in de kerk maar niks. En verder was het voor hem ook niks. Dus toen ik helemaal het eind van het gesprek uh, afsloot, dacht ik, weet je wat, dan zeg ik gewoon, we zitten in Sine Majestic. Oh ja, die weet, weet ik wel. ze hebben heel makkelijke stoelen, dus kun je lekker zitten. En hij was van plan om elke keer te komen. En voor mij was het achteraf gewoon een hele blije ervaring. Dat je, ik ben meer een luisteraar en niet een spreker. Ik, ik heb nu wat, wat ik weet, wat ik vertellen wil, maar als ik het niet goed weet, dan... Dat doe ik er heel lang over, weet je wel. Dan zijn mensen al gauw drie stappen verder voordat ik er in de buurt ben. Maar dit ging heel, heel vlot. Dat is heel verrassend allemaal. Ik hoop hem te gaan zien. We hebben ook ons aan elkaar voorgesteld. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik ben ook druk geweest. Misschien dat hij er wel, wel zit. zit. Sjoerd, zit jij hier? Nog niet? Kom nog wel. Laten we voor hem bidden.
0: Oké, okay, ja, en de gebedsavond is het dus een hele interessante avond geworden. Want uh, daar hadden we dus uh, onze vriendin uh, die... Uh, ja, Kitty die als gast uh, erbij was. Dus uh, we hebben uh, uh, eventjes wel voor haar gebeden. Maar het was vooral eigenlijk de hele groep die, uh, die eigenlijk zo in gesprek met haar gegaan is. En vragen beantwoordde. En ik was zo trots op ze. Want uh, het was best, best, best lastig. En uh, het was echt niet allemaal uh, heilige praten en heilige vragen die eruit kwamen. Het was echt heel erg, iedereen heel erg goed gedaan. En uh, ja, ook leuk. Ja, voor Miriam heeft het echt geweldig. Ook, ook haar uh, hart geraakt. En... Uh, nog wat, ja, wat andere mensen. Echt supergoed Dus ik was heel erg trots op iedereen eigenlijk. En ja, mooi om zo een beetje de boel uh, weer onszelf een beetje wakker te schudden. Dus dank u heilige geest daarvoor. Oké, okay, bedankt voor, uh, voor dit, uh, de deze getuigenissen. Oké. Okay. Ik ga, ik wil eventjes jullie allemaal vragen om uit je stoel te gaan. En eventjes uh, twee mensen te groeten. Bij voorkeur mensen die je niet kent even hallo, goedemorgen te zeggen. En dan pak ik, dan maak ik van de gelegenheid gebruik eventjes mijn computer te pakken.
1: Ja, is goed. Moet ik even zeggen
3: wat het ook gaat? Dat als het lastig
0: was, het zo hard was. Maar dan is het nog een hele dag. Wat komt er? Jij hebt ook nog lastig. Dat echt wat voor deur. Daar moet ik van de week aan denken. Ja, dat is goed. Doe maar. Kom op. Oké.
4: Okay. <laughs>
0: Oké. Okay. Nou Michael uh, hier, uh, Michael die, die uh, zei dat hij uh, haar dus, deze vrouw dus kent en haar daarna tegengekomen is. En uh, dat ze een beetje zat af te geven op wat er gebeurd was. Maar dat hij daarna dus zei van, ik kom daar ook, ik moet je wat bekennen, ik kom daar ook. Dus uh, dat is heel bijzonder hoe God dat, uh, dat geleid heeft allemaal. Dus we uh, geloven dat God daar iets bijzonders gaat doen. Carla wil nog even iets doorgeven.
3: Goedemorgen allemaal. <laughs> um, ja, ik wou graag wat delen. Het is hier heel praktisch, maar het is echt een woord van God. En Ik had een paar zondagen dat ik hier was en dat God zei, je moet dat gewoon gaan zeggen. <laughs> maar ik vind het altijd moeilijk om een goed moment te vinden, weet je wel. En um, ik dacht, ik moet even goed in, in Leiden. Nou, stel je voor dat jij uh, ergens bent zo'n receptie. En je weet gewoon Beatrix komt daar ook. Weet je wel. En uh, je bent daar als uh, caterer, je bent daar als ober in je pak je en uh, in de hele menigte heb je helemaal niks voor te stellen. Maar Beatrix komt daar binnen en uh, op een gegeven moment uh, loopt ze zo door de massa, en ineens buigt ze zich naar links, waar jij staat. En, en, ze, en ze fluistert wat in je oor. En je bent helemaal verbijsterd. Beatrix die tegen mij iets zegt, weet je wel. En dan uh, loopt ze terug het gangpad in en ze loopt door. Nou, nah, wie gebeurt dat nou, weet je wel. Zo, zo verheven iemand die tegen jou wat zegt. Dus die hele pers die stort zich over je heen. Wat zijn Beatrix nou tegen jou, weet je wel. Maar dat hou je voor jezelf. En dan gaat je leven verder. En, uh, het is, zoals het bij mij is, ik, ik, ik heb... Uh, Echt zo'n brein waar van alles doorheen gaat. En dan ben ik bezig met de kinderen en met school van de kinderen en allerlei dingen. En dan ben ik zo weer kwijt wat daar twee dagen geleden gebeurd is. vragen ze aan mij, wat doe je twee dagen geleden? Moet ik echt heel lang nadenken. dat is heel zielig. En, uh, en dan vraagt iemand twee weken later aan jou. Wat zijn Beatrix tegen jou, hè? dan de, 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 nee, sta je daar en zeg je, uh, uh, ik weet het niet meer. Nou, wat een blamage, hè? realistisch, wat zou dat zijn? Echt een blamage, dat je dat niet meer weet, weet je wel. En, en God liet mij zien, dat het zo uh, soms is met hem. Hoe we met hem omgaan. En ik had deze zomer uh, heel veel meegemaakt. En uh, jullie weten misschien dat Giovanni in het ziekenhuis lag. En ik was in het ziekenhuis. En midden in de nacht, op een hele donkere gang, uh, sprak God allemaal dingen tot mij. En dat uh, was heel bijzonder. Ja, het was voor mij lang geleden. En... Um, en God drukte mij op het hart, bewaar ze in je hart. Er stond gewoon tekst bij, bewaar dit in je hart. En elke keer als ik het las of iets ontving, zei God, bewaar dit in je hart. En ik, ik heb een gewoonte om zo'n boekje thuis in mijn nachtkastje te hebben. En, en, en dan, dan schrijf ik daar dingen op, omdat ik gewoon niet goed kan onthouden. En ik denk dat het eigenlijk voor heel veel mensen zo werkt. En, en God zei, eigenlijk moet je gewoon dit heel praktisch zeggen tegen de gemeente. Dus ik, ik, ik geef eigenlijk gewoon zo'n tip van klazien, weet je wel. Maar, maar eigenlijk wil God dat we praktisch maken dat we dingen bewaren. En als het je niet lukt, of, of je vindt het gewoon leuk, want ik denk dat God het leuk vindt, dat er zo'n boekje gekocht wordt, in ieder van ons, en maak het een intiem boek tussen jou en God. Dat je als het ware alles wat hij spreekt, opschrijft. En het mooie is, doordat je dingen kan teruglezen, ontdek je ook een lijn die God heeft. Dingen die de Heilige Geest heeft gedaan en je slaat het terug. En je weet niet eens meer dat je daarmee bezig was een jaar geleden. En zo wil God dat dingen bewaard blijven. Ik vind het best wel onnozel om iemand te zeggen, koop een boekje <laughs> bij de Vibra, weet je wel. Uh, maar echt, God zegt dit, dat ik dit tegen jullie moet zeggen en... Uh, dit was trouwens een voorbeeld. Die krijg, die krijg je niet. Bij Oprah ligt dat dan onder je stoel. <laughs> maar hier niet. Je moet zelf kopen. Maar echt, daag je uit. Schrijf op, want je vergeet het. En het is een blamage als wij vergeten wat God tegen ons spreekt. Want je bent kwijt. En, uh, en het, waren, het waren kostbare dingen. En uh, ik denk echt, maak het een, koop het mooiste schrift wat je kan vinden. En maak het een intiem boek tussen God en jou. En uh, dat wou ik gewoon doorgeven.
0: <laughs> Amen. Heel goed. Heel, heel goed. Heel goed. Nou, pak je pen maar. Ga maar schrijven. Nee, maar serieus. Het is wel zo dat... Hoe, uh, uh, hoe als je iets opschrijft, onthoud je het veel beter. Ook, uh, dus het is niet alleen wat God door de week spreekt. Maar ook, ook uh, nu op zondagen. Uh, wat God zegt tot je... Tijdens de aanbidding spreekt hij rechtstreeks in je geest. De getuigenis of dingen die tussendoor gezegd worden. Door uh, de aanbiddingsdienst of, of wat we net verteld is. En uh, het woord. Ik geloof echt. Ik heb vaker gezegd dat God echt voor ons als gemeente een... een uh, God is echt een goede diëtist. Hij weet welke vitamine en welke mineralen je nodig hebt. Hè, een stukje extra calcium en een vitamine B en uh, caroteen of, of winterteen. Wat je allemaal nodig hebt. Hij weet wat je nodig hebt. En hij zorgt dat het, dat, dat, dat het voedsel voor ons klaar is. Zowel door de week, in onze eigen tijd met hem... Als we, daar, als we, daar, als we, als we trouw daarin zijn... Worden we gevoed. En hebben, krijgen we elke dag die vitamine. Maar ook als gemeente, als groep. Hij weet wie er bij deze groep hoort. En hij weet wat, iedereen ook als, wat wij als, als, als gezamenlijke groep nodig hebben. En God zorgt ervoor. Hij houdt zoveel van ons... Dat als daar een gemeente is die hem zoekt... en dat doen wij... Dat, dat, dat precies de juiste voedingsstoffen... voor jou aanwezig zullen zijn... ook in deze diensten... die je nodig gaat hebben... voor de komende tijd. En misschien direct voor de week daarna... misschien iets wat je over drie, vier jaar in één keer... aan terug moet denken. Dus zorg ervoor dat je dat in je opneemt. Hè. Er zijn ook bepaalde vitamines... ik, weet, ik ben geen, geen voedingsdeskundige... maar ik weet, er zijn bepaalde vitamines... Die zorgen er weer voor dat een andere stof goed wordt opgenomen in het bloed ofzo. Ik weet niet hoe dat is. misschien weet, weet iemand uh, dat. Die dat zijn er, weet je. Nou, uh, en, en, en zo eigenlijk wat uh, dat woord wat net gegeven werd, weet je wel. Dat is eigenlijk een vitamine wat zorgt dat andere woorden weer goed in je bloed worden opgenomen. Snap je? Dus uh, gewoon een praktisch iets van het bijhouden, opschrijven uh, wat, wat God dat je spreekt. Die, die vitamine, dat woordje. Dat geestje, dat, dat zorgt ervoor dat er andere dingen weer goed in je opgenomen worden. En God wil dat voor ons. God wil dat we sterk zijn. Zodat niet morgen de Satan aan onze deur staat, bam bam, en wij geen kracht hebben. Omdat we zoveel maaltijden gemist hebben. En niet opgelet hebben. Wel, wel in de dienst geweest zijn, maar eigenlijk afwezig waren. Snap je wel? Uh, of, wat er ook echt geen goede gewoonte vinden, waar de Bijbel ook heel duidelijk over spreekt. Is om diensten zomaar te skippen. Omdat je daardoor dingen mist die God voor je voorzien heeft. En ik geloof, er zijn te veel mensen die vallen in zonde of die, die, die niet de wijsheid hebben die ze nodig hebben. Omdat ze gewone maaltijden gemist hebben. Waarin God ze had die wijsheid of die kracht had willen geven om te overwinnen. Dus, zorg ervoor. Het is een strijd werkelijk van leven en dood, dit leven. Waarin de eeuwigheid van ons, maar ook die van vele anderen op het spel staat. Amen. Amen. Vader God, ik bid u zo hier dat... Uh, dat u ons helpt, Heer. In ons, de, om, om, om in ons op te nemen wat u tot ons spreekt. De voeding die u geeft, vader. Heer, maak ons trouw, vader. Heer, in de diensten. Heer, in de twaalf groepen. In de bijeenkomsten die u voorzien heeft voor ons. Om tot ons te spreken. Heer, maak ons alert, vader God, Heer. heer wij willen luisteren. We willen een zacht hart hebben voor uw woord. En als u iets zegt, helemaal niet gaan debatteren of het er nou wel of niet moet. Maar gewoon rennen en gaan en doen, Heer. Omdat we u vertrouwen en u geloven. Vader, maak ons een sterke gemeente. En, 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 en ieder individu dat hier zit, ieder persoon dat hier zit maak ons zo sterk dat welke verleiding de duivel of welke afleiding hij ook probeert te brengen op ons pad dat we sterk zijn door uw woord, door wat u tot ons gesproken heeft en dat ons geloof zo onwankelbaar is hier dat we niet meer zullen vallen maar juist anderen zullen inspireren en meenemen. Heer, ook dit woord wat ik nu ga spreken. Ik bid in Jezus naam, Vader. Dat het, Heer, dat het zijn doel zal bereiken, Vader God. En dat het niet leeg dat u zal terug, terugkeren. Vader, maar maak ons krachtig, Vader God. Heer, om ons doel te bereiken in deze generatie. Heer, om in, in de tijd dat wij nu leven. Zoveel mensen tot geloof te zien komen, Vader God. Heer, we willen niet later in de hemel zijn. En luisteren naar al die andere generaties. En al die andere landen die je vertellen over opwekking en doorbraken. En dat we zelf niet zo'n verhaal ook hebben meegemaakt, vader. Heren, we hebben één leven en daarin willen we alles zien van uw koninkrijk. Wat er te zien valt op deze aarde. In Jezus' naam. Amen, toch? Ja, amen? Amen, oké. Okay. Zijn jullie wakker? Ja? Goed, dan hoeven we geen dansoefeningetje doen om jullie wakker te maken. We gaan verder met Ezra. En... Um... Soms, soms word, uh, spreken, spreek ik of andere predikers over onderwerpen. Ja, dat is heel goed. Maar soms is het ook goed om af en toe um, eens door bijbelboeken heen te gaan. En weet je wat het voordeel daarvan is? is uh, soms, uh, voor, voor heel veel mensen heb ik gemerkt, is bijbellezen iets heel moeilijks. Um, voor sommigen gaat het zo in één keer. Voor anderen die hebben er gewoon even hulp bij nodig. En dat is helemaal niet erg. Um, nee, laat het maar even niet zien. Uh, laat, laat, doe maar eventjes nog... Uh, eventjes nog uh, nog blanco, ik geef nog even de inleiding. Anders gaan ze dit allemaal lezen. Nou ja, kijk maar gewoon allemaal hier. Kunnen jullie wel. <laughs> ga vanzelf al weg. Um, het is goed om soms ook door bijbelboeken heen te gaan. Zodat je leert eigenlijk hoe je de Bijbel kan lezen. Je leert te zien, wat, wat wil God nou hierdoor, hierdoorheen zeggen? Tot mij. Want de Bijbel is niet een soort geschiedenisboek met allemaal feiten en cijfers... Zo van, nou leer dit maar uit je hoofd en dan, uh, dan kun je een quiz winnen of zo. Het, het staat dat de Bijbel levend is en krachtig. Dat het scherper is dan, wel, dan, 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 een, dan een tweesnijdend zwaard. En dat het in staat is om ons hart als het ware helemaal te ontleden. En helemaal uit elkaar te halen wat van God is en wat niet van God is. Er staat dat het woord van God ons klaarmaakt, klaar kan maken. Voor elk goed werk. Wat een, voor, voor elke goede daad, voor elke goede bediening, voor alles wat, wat, wat God je voor roept in dit leven, het woord van God kan je daarvoor klaarmaken. Dus er kan een moment komen, als het ware een, een, een moment van destiny, van bestemming, van wow, hier ben je voor geboren. En je, je kunt daar klaar voor zijn, door het woord van God, doordat je opgelet hebt en je, en je hebt het geloofd en je hebt het toegepast. Maar het kan ook zo zijn dat dat moment komt in je leven en je bent er niet klaar voor. Of dat je misschien niet eens door hebt dat dat moment komt en dat het is zo aan je voorbij gegaan. En God wil dat je klaar bent, hij houdt van je. En door dit woord, de Bijbel zegt zelf over zichzelf, dit is voor jou geen leeg woord. Het is je leven. Dus pak allemaal je Bijbel vast, leg je hand erop en zeg, dit is voor mij... Geen leeg woord. Dit is mijn leven. En de Bijbel zegt er daarna... Door dit woord zal je lang leven in het land wat God voor je bedoeld heeft. Als ware, je, je zult je bestemming bereiken. Je zult je, je in alle wegen je doel bereiken. Je zult voorspoedig zijn in wat voor God je geroepen heeft. Dus daarom ook wil ik door Ezra heen gaan. En vorige week hebben we het gehad. En als je het niet, als je het niet bij bent geweest... Um, Ten eerste bekeer je daarvan. Ten tweede kun je het op de website terugluisteren. Um, en hebben we het gehad over Ezra. En uh, eigenlijk gekeken naar hoe Satan probeert te verstoren wat God wil bouwen. En uh, dit is dus. Ik zal het nog even heel kort herhalen. De, de tempel in Jeruzalem is verwoest door de Babyloniërs. Het is kapot gemaakt. en... De joden zijn weggevoerd naar Babylon. En na 70 jaar brengt God ze terug. In verschillende groepen, in verschillende fases. En ze krijgen weer toestemming van de koning. En dat is inmiddels ook de koning van Perzië, dus van Iran geworden. Die heeft Babylonië weer veroverd. Maar nou ja, heel ingewikkeld. Maar in ieder geval een andere koning, zo wil je laten geven toestemming... om terug te gaan en om dat huis weer op te bouwen. En dat kunnen we zo toepassen op onszelf... Door de zonde is heel veel kapot gegaan in deze wereld. En misschien wel in ons eigen leven. En God wil dat het weer opgebouwd wordt. En jij en ik, wij zijn bedoeld om op te bouwen wat de duivel kapot gemaakt heeft. De, de Bijbel zegt dat Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. En zoals hij gestuurd is door de vader zijn wij gestuurd door Jezus in deze wereld. Met precies dezelfde opdracht. Dus jij bent geroepen de werken van de duivel te verbreken. Oftewel, opnieuw op te bouwen wat door de duivel kapot gemaakt is. In je eigen persoonlijk leven. Dus als, waar je leven, als het helemaal kapot gemaakt is door zonde. Zonde van anderen of zonde van jezelf. God wil dat je het weer op gaat bouwen. Levens van anderen om je heen. Want we zijn niet alleen bedoeld om voor onszelf te leven. Halleluja. We zijn bedoeld om uit te delen. Levens van anderen om je heen die kapot zijn gemaakt. Door zonde en door dood en door wat de duivel gedaan heeft. Om die ook weer op te bouwen. Een kerk die misschien helemaal uh, het doel kwijtgeraakt is weer op te bouwen. Of een stukje bediening, een taak, iets wat, wat, wat helemaal niet bestond. Of een bepaalde groep mensen. In ieder geval alles wat kapot is om het weer op te bouwen. En uiteindelijk zelfs zo de hele wereld, dat is Gods grote plan... Door de kerk wereldwijd heen om de hele wereld die kapot gemaakt is door de zonde opnieuw op te bouwen zoals God het bedoeld heeft. Zodat God weer de baas gaat worden. Dat noemen we het koninkrijk van God. oftewel een plek waar God regeert. En de dingen gebeuren als God ze wil. Dat is jouw bestemming. En ieder van ons heeft daar een verschillende rol, een verschillend stukje grond eigenlijk. Wat we mogen innemen. Maar God wil dat we een hersteller worden van bressen, van gaten in de muur. Nou, zo kun je dit boek Ezra gaan lezen. Oké, okay, dus welke problemen kwamen ze tegen? En uh, zo kun je trouwens heel veel... Heel, ja, nee, uh, stop. Niet te veel zijpaadjes. Zo, zo, kun je, zo kun je dit gaan lezen. Welke problemen komen ze tegen? Welke vijanden komen ze tegen? Wat is de strategie van de vijand? En hoe overwinnen ze die vijand uiteindelijk? Zoals we vorige week die tekst hebben, dat heb ik laten uitspreken door jullie in psalm 119 vers 98. Daar staat uw woord. Nee, niet een lamp voor mijn voet. Dat is het ook natuurlijk. Hè. Wat, heb vorige, wat heb ik vorige week met z'n allen hardop uitgesproken, jongens? Volgens mij is het boekje heel hard nodig. Uw woord. Oké, okay, okay, ja, we gaan weer staan. Ja, niemand weet het. We gaan weer staan. Luister, het, ik, we gaan het herhalen tot het een deel wordt van ons allemaal. Amen. Hm? Het is heel goed om te herhalen. In de bijbel worden ook dingen herhaald. Sommige verhalen staan er wel drie keer in. Ja. Ga maar staan. Ja jongens, achterin ook. Ik zie jullie wel daar, stiekem het. Uw woord maakt mij wijzer dan... Mijn vijanden. Nog één keer achter elkaar. Uw woord maakt mij wijzer dan mijn vijanden. Wie is je vijand? Niet je buurman, niet je man of je vrouw, oké? Okay? Sluit de teken de vrede alsjeblieft. De duivel, oké? Okay? God wil... Of is het uh, 98? Ik heb het niet gecheckt, maar eigenlijk weet ik het uit mijn hoofd. Het 98. God wil dat wij slimmer zijn dan de duivel. Amen. En dat moet je. Ja, ga maar zitten. Je mag gaan zitten? <laughs> het is zo belangrijk dat je dit weet. Het is zo belangrijk dat je weet dat God niet wil dat je verliest. Maar anders komt de duivel en dan denk je: van ja, maar het is vast mijn bestemming deze strijd te verliezen. Ja, dat, dat, dat... Nee, God zegt: ik wil dat je wijzer wordt dan je vijanden. Dus, neem mijn woord tot je. En in deze boeken, in de verhalen van het oude testament die over oorlog gaat, dat zijn de strategieën van de vijand die God laat zien. En God wil niet dat je omdat we onwetend zijn over die strategieën, maar ook de manier hoe we door te vertrouwen op God die vijand te kunnen overwinnen. En die vijand kan dan dus komen in de vorm van zonde, in de vorm van een, een aanval, iemand die kwaad over je spreekt, in de vorm van een ziekte, in de vorm van een tegenstand, in de vorm van gebrek voor iets wat je nodig hebt. Wat voor vorm dat ook mag komen, of een vorm van angst. En God zegt, ik wil dat je wijzer bent dan de vijand. Jezus was wijzer dan zijn vijanden. Hij leek te verliezen door het kruis. Iedereen dacht, die heeft verloren. Nou, hij kon iedereen doden opwekken. Maar hoe je kijkt, hij kan zichzelf niet eens van het kruis afhalen. Maar Jezus was wijzer dan de vijand. Het staat, de vijand had niet door wat God aan het doen was. Als hij dat had geweten, staat er in de Bijbel ook. Als Satan had geweten wat God zou doen door het kruis, had hij Jezus niet laten kruisigen. Maar Satan had het niet door... En God haalde de grootste overwinning door die zogenaamde nederlaag. Waar wij elke dag nu van mogen genieten en waardoor wij de vrijheid hebben. Gods woord maakt jou. En, en net als Jezus wil, wil Hij ook dat wij soms door een schijnbare nederlaag heen, dat wij overwinnen over de duivel. Amen. Dus u, Gods woord maakt je wijzer dan je vijanden. Nooit vergeten. Dan hebben we gezien wat er gebeurt. Ze willen dus weer die tempel op gaan bouwen en dan komt er een aanval. De vijand die wil, die wil proberen mee te bouwen. De vijand probeert hem te intimideren. Probeert hem af te schrikken. Nou lees het maar voor jezelf. En neem het tot je. En zeg vader god Heer, hoe moet ik dit lezen. Heilige geest. U bent de schrijver van het boek. En wie kan beter dit boek uitleggen dan de schrijver zelf. U zit naast me. Help me. Vul me. Spreek tot me. Laat me zien wat hierin staat. En dan zie je. En dan vanaf hoofdstuk 7. Uh, zie je dat dan Ezra zelf in beeld komt. Het hele boek heet al Ezra, maar hij komt pas in hoofdstuk 7, komt hij zelf pas in beeld. En uh, dit is ongeveer 80 jaar later, na de verhalen van hoofdstuk 1 tot en met 6. Dus er komt een, gewoon een gat van zoveel jaar. Dus er is al een groep teruggegaan, en die heeft dat tempel al, al, uh, al herbouwd. Maar nu komt, uh, ongeveer 87 80 jaar, nog weer daarna, komt Ezra, en die heeft weer een brief van de koning bij zich, met wat hij allemaal mag doen. En Ezra is gekomen en er staat, en dan nou mag de tekst uh, mag in beeld. Dankjewel Willem, applaus voor Willem. Yeah. Hij kan het goed, echt. ik zie een gezalfde powerpoint uh, overgang. He, hij gaat op reis en er staat hier, God zorgzame hand rust op hem. Uh, oftewel hij kwam veilig aan Hij moest een heel lange reis maken. Tegenwoordig pak je het vliegtuig van, uh, van Bagdad naar Jeruzalem. Ik weet niet of daar een directe vlucht is of dat die ruzie hebben met elkaar of zo, Maar toen moest je um, een hele cirkel maken. Moest je zo helemaal om de woestijn heen. Want dwars door de woestijn is geen goed idee. Je moet er helemaal de de overheen, als het ware over Irak heen. Zo. En dan helemaal terug door Syrië naar beneden. Je moet een hele grote bocht maken. En je had gewoon struikrovers en vijanden en koningen. En ze gingen, gingen met heel veel goud onderweg. Dus het was gewoon een hele gevaarlijke reis. Maar God beschermde, staat er. Gods zorgzame hand rustte op hem. Hij was er namelijk met heel zijn hart opgericht om de wet van de Heer te onderzoeken, die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Luister, Gods zorgzame hand is op iedereen die zijn hart erop gezet heeft, Gods woord te onderzoeken, na te leven en aan anderen te vertellen. Je hoef je geen microfoon voor in je hand te hebben op zondag. Daar hoef je geen titel voor te hebben. Iedereen kan dat doen. En het is een keuze die je maakt. Het is niet iets wat uit de hemel valt. Van nou ja, misschien gebeurt dat. Overkomt mij dat ooit een keer. Je kunt ervoor kiezen. Ik wil de woord van God willen. Ik wil het onderzoeken. Ik ga het niet alleen onderzoeken zo Van dat ik alles weet. Ik ga het ook naleven. En ik ga het anderen vertellen. Amen. En dan staat het God zorgzame hand. Rust op iedereen die dat doet. Dus. Als jij die keuze maakt, God zorgzame hand is op je. En dan staat er een hele lijst. Dan komt er een brief van die koning. Dan staat er een hele lijst van beloften, eigenlijk. Weet je, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Die brieven van die koning, daar staat dan in bijvoorbeeld: Oké okay Ezra, jij mag teruggaan naar Jeruzalem en je mag van mij dit doen. Je mag het goud overbrengen, staat er bijvoorbeeld. En het zilver, je mag bepaalde instrumenten die gestolen zijn, mag je terugbrengen naar de tempel. En alles. Alles wat jij nodig hebt. dat mag, moet betaald worden uit de koninklijke schatkist. Dus hier heb jij een brief en laat die maar zien aan de gouverneur. en aan de penningmeester van die streek daar. En zeg maar: hé, hey, ik heb dit nodig. geef het maar aan mij. Ik heb het nodig. En het zal je dan gegeven worden. Goud, zilver of allerlei dieren om te offeren staat er. zout en allerlei. Um, nou ja. wijn zelfs. en tarven. eten. Alles wat je nodig hebt, dat moet gegeven worden. En er staat ook niemand. Mag jouw belasting opleggen? En alles wat je doet, dat, dat moet gebeuren en je mag bescherming krijgen. Nou weet je, wij hebben ook een brief van de koning. Het is eigenlijk precies hetzelfde. Wij zijn Ezra, we zijn op weg om weer iets op te bouwen. In je eigen leven, in je gezin, in de kerk, in de wereld. En God heeft jou een brief gegeven. En hij zegt: alles wat jij nodig hebt. Je hebt mijn belofte, dat als je vraagt in mijn naam, dan zul je ontvangen. Amen, klopt dat. Heeft Jezus dat gezegd? Wat je vraagt, dat zul je ontvangen wat je nodig hebt om op te bouwen wat kapot is. En het, het moet in overvloed voorzien worden. En ook de bescherming die Ezra kreeg van God, heeft God ook beloofd voor jouw leven. En Ari haalde dat al aan. We hebben macht gegeven, gekregen om, op, om te dansen op slangen en op schorpioenen. En er staat, niks zal jou enig kwaad doen. Oftewel, we gaan zo allemaal naar buiten en we pakken die Harry Potter uh, beelden die daar bovenaan staan. Dan gaan we allemaal op dansen. En... Nee hoor, laten we dat maar niet doen. <laughs> maar, God belooft je bescherming tegen de vijand. Als je hart gezet is om het woord van God te horen, te doen... En door te geven. Zie je dat? Zie je dat? De belofte van God. Voor wie dat wil doen. En de voorziening in, in middelen. Of in geld. God heeft geld voor je. De voorziening in mensen. De mensen die je nodig hebt. Om jou te helpen. Dat te bereiken. Mensen om je te bemoedigen. Mensen om samen met je mee te werken. Mensen om je goede ideeën te geven. Mensen die je kunnen wijzen op dingen die misschien een probleem, die een probleem kunnen zijn. Mensen die je helpen. Mensen die een voorbeeld zijn. God belooft dat hij je zal voorzien. Nou, zo kun je dit lezen. En dan zie je dat hij, dat hij gaat. En dan komt hij terug en dan voert hij wat dingen uit. Maar dan komt hij een probleem tegen. En dat is het belangrijkste waar ik het over wil hebben vandaag. Hij komt een probleem tegen... Het is namelijk zo dat hij ontdekt en dat, um, dat staat in. Uh, laat me eens even kijken. Ja, dat staat in, in Ezra 9, staat dat. En dat is het volgende stukje wat ik um, hier heb. Kunnen jullie het lezen achterin, jongens? Ja? Of moeten we bidden voor jullie ogen? Ezra 9. De mensen komen naar Ezra toe. Ezra die is net, net, dus, net dus binnen. En um, hij komt dus met een brief van de koning en met een hele groep mensen. Dus iedereen heeft zoiets van, wow, dat is goed. Ja, die gast is goed bezig. Dus dan komen ze met een probleem naar hem toe. En hij zegt, het volk van Israël, zeggen de mensen dus, de leiders van het volk. De volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afzijdig gehouden van de bevolking van dat land. En ook niet van de gruwelijke gebruiken van... De Canaanieten, Hethieten, Perisieten, Jebusieten, Ammonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Ik ga vandaag geen grapjes maken met die namen, heb ik besloten. Dat doe ik elke keer, dat doe ik nou niet. Ze hebben namelijk meisjes van de volken, van die volken, tot vrouw genomen. Voor zichzelf en voor hun zonen. En zo hebben zij het heilige zaad zich vermengd met de bevolking van het land. De leiders en bestuurders gingen in deze ontrouw voorop. Even de volgende. Zodra ik dit hoorde, zegt Ezra, scheurde ik mijn kleren en mijn mantel. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard. Wie wil dit even voordoen? Nee. Gelukkig. Ik trok het haar uit mijn hoofd en mijn baard en ging zitten. Verbijsterd. En met pijn aan mijn baard waarschijnlijk. En allen die vanwege de ontrouw van de ballingen, de dreigende woorden van de God van Israël vreesden, kwamen bij mij. Zo bleef ik verbijsterd zitten tot het avondoffer. En toen stond ik op, ik beëindigde mijn boetedoening en met gescheurde kleren en mantel viel ik op mijn knieën en spreide mijn handen uit naar de Heer mijn God. En dan begint hij een hartverscheurend gebed wat eigenlijk het hele hoofdstuk verder gaat. Waarin hij zegt: God, U heeft ons. U heeft ons. Ja, we hebben dit eerder gedaan. We hebben eerder allerlei gruwelijke gebruiken van andere volken overgenomen. En toen heeft U ons uiteindelijk. U heeft ons gewaarschuwd, jaren en eeuwenlang. Uiteindelijk heeft U ons wegge, weggevoerd naar een ander land. En nu heeft U ons gered. U heeft ons teruggebracht. U heeft ons vrijgemaakt van die verkeerde gewoontes. Van die verkeerde levensstijl. U heeft, ons, u heeft onze zonde vergeven. En u geeft ons een nieuwe kans. Maar nu. Oh, nu heeft u ons teruggebracht. En in die nieuwe kans doen we weer hetzelfde. Als wat we eerder hebben gedaan. En dan zegt hij. Als we hiermee doorgaan. Dan betekent dit het, het einde van ons hele volk. En het einde van uw plan met ons. En God was nog niet klaar met de joden. Is trouwens nog steeds niet klaar met de joden. Maar Gods bedoeling was dat Jezus de Messias uit de joden voort zou komen. Maar de wet was nu een enorm gevaar. En Ezra die had dit door en hij kende het woord van God. Nou, als je gaat naar dit naar dat eerste stukje. Nog even die vorige een stukje tekst. Zoals ik vorige keer ook zei. God heeft geen probleem met halfbloedjes. Amen. Er staat er eentje voor je. En het is wetenschappelijk bewezen dat halfbloedjes extra aantrekkelijk zijn. Halleluja. Nee hoor. In mijn geval wel, want ik en mijn vrouw is ook een halfbloedje. Dus wij, wij zijn... Um, um, onze kinderen um, hebben... Um, ik zag jullie vorige week allemaal schrikken. Ze hebben dus uh, groene en blauwe ogen. De een is een beetje donker en de andere is een beetje blond. En ze hebben uh, Indonesisch, Nederlands, Chinees, Duits, Fries, Colombiaans, uh, Cubaans, Canarische eilands, Spaans, Frans en uh, Amer Amerikaans-Indiaans bloed. Echte wereldburgers. Hè? <laughs> dus heeft God een probleem met halfbloedjes? Zeg ja en je krijgt een klap. Luister, dus als je deze tekst kan lezen, denk je van, oh je mag dus helemaal niet van de ene ras met een andere ras trouwen. Nou, er zijn sommige uh, uh, neonaties die, uh, die dat zeggen, dat, komen, dat denken dat het uit de Bijbel komt, maar dat is absoluut niet waar. Waar het hier om gaat, het was namelijk zo dat, er waren ook in dit boek Ezra, lees je, dat er heel veel mensen waren uit die volken, die zich hadden aangesloten bij de Joden, dus een ander ras... Maar die hadden zich wel gekeerd tot de God van Israël. Dus het gaat hier niet om het ras, het gaat hier om het geloof. Uh, bijvoorbeeld, er staat in de Bijbel dat een Ammonite of een Moabiet mag niet, die mag niet bij de, bij de gemeente horen. Nou, Rut, is een heel Bijbelboek, Rut, dat was een Moabitische. En uh, ze was toevallig de overgrootmoeder ook van koning David. En er staat zelfs dat tot in de tiende geslacht mag een Moabiet niet in de, in, in de gemeente van God komen. Nou, David was nog maar de vierde generatie. Heel erg interessant om dat uit te zoeken. Maar God kijkt niet naar kleur, niet naar ras. Wij zijn allemaal één in hem. Laten we even voor de duidelijkheid zeggen, als jullie dat nog niet doorhadden. Waar het hier om gaat, is om het geloof. En om de invloed van andere goden... De invloed van andere goden, de invloed van de wereld om de joden heen, die zorgt dat zij die gruwelijke dingen gaan overnemen, waardoor God niet meer in hun midden kan zijn. En dit is direct van toepassing op ons vandaag als kerk en als christenen. Wat de, wat de volken bijvoorbeeld om Israël heen deden, een van de belangrijkste dingen die genoemd wordt in de Bijbel, is ze lieten... Voor het goede geluk, dus om, om, om een zegen te krijgen van hun god, en speciaal de god Moloch, of Molech, lieten ze hun kinderen door het vuur wandelen. Zo, zo, ze lieten hun kinderen verbranden. En er waren andere gebruiken die ze deden. En, en, ik weet niet of je wel eens films gezien hebt van de Azteken en van de Inca's. En wat er daar gebeurde, de mensenoffers... Die ze brengen om maar hun god, hun goden tevreden te stellen. En ze eisten meer bloed. Nou, zulke dingen, daar moet je aan denken. Dit waren de dingen die gebeurden. He, um, nou, te gruwelijke dingen die ik nou niet kan zeggen, eigenlijk. Als je die leest. En God zegt, ik wil dat niet. En weet je dat God, god zelfs aan die volken die daar wonen, had die tijd gegeven om zich van te bekeren. Het was echt niet zo van, nou, je bent geen jood, dus nou, ik schop je meteen eruit. Nee, God staat zelfs, Abraham, God zegt tegen Abraham. Jullie moeten 400 jaar in Egypte blijven. Want voor die tijd is de maat van hun zonde nog niet vol. Oftewel, al die tijd heeft God geduld gehad. En hij heeft zelfs 400 jaar geduld gehad. En op, misschien, ik denk, het staat niets in de mix van in de Bijbel. Maar ik denk dat hij ze zelfs mensen gestuurd heeft om ze te waarschuwen. Maar dat God geduld heeft gehad. Maar uiteindelijk was het afgelopen. En, en God zegt, ik wil niet dat, dat met jullie het... Hetzelfde gaat gebeuren als met die volken. Dit betekent voor ons. Dat ook wij moeten uitkijken voor de invloeden. Die wij toelaten op ons leven. In dit geval waren ze getrouwd met, dus mens, met, met vrouwen. Die andere goden aanbaden. En zelfs koning Salomo. Die als de meest wijze man op de aarde genoemd wordt. En koning Salomo die het boek Spreuken, het boek Prediker en het boek Hooglied geschreven heeft. Oftewel drie bijbelboeken op je geweten. Uiteindelijk is hij in zonde gevallen door de vreemde vrouwen, die die getrouw, door, de, door de, de ongelovige vrouwen die hij getrouwd had. Door, de, door de, die andere goden aanbaden en Salomo begon ook die goden te aanbidden. He, moet je voorstellen, al die dingen die hij geschreven heeft. Hij heeft zelf geschreven, God vrees is het begin van de wijsheid. Vrees God boven alles. boven alles. Uiteindelijk is hij zelf gevallen. En dit is voor ons een hele grote waarschuwing. Om niet onszelf te overschatten. Nooit jezelf te overschatten. Misschien denk je naar nou die boodschap die nu gaat aankomen. Dat is, dat is, dat is alleen maar voor iemand die net, net een jaar al geloof gekomen is of korter. Als zelfs Salomo kon vallen door verkeerde invloed toe te laten, dan is zelfs de meest doorgewinterde christen, als je dat denkt dat je dat bent, moet zelf, moet je, moeten we altijd blijven opletten. Dat de duivel niet stiekem ons denken weer te pakken krijgt en binnenkomt. Er staat in de 1 Korinther 10. Als je denkt dat je staat, te gek, weet je wel, maar let, blijf toezien dat je niet valt. Ga niet denken, nou sta ik nou hoef ik nergens meer voor op te letten, weet je wel. Ik, uh, ik, toen ik uh, tot net uh, tot, toen ik, uh, 18 was, ben ik tot geloof gekomen. En direct daarna begon God met mij te dealen. Begon God met mij stap voor stap dingen uh, aan te spreken. En ik ben blij dat hij dat niet allemaal in één keer deed, anders dan zou ik flippen. En, en misschien heel hard wegrennen. Maar één voor één heeft hij dat gedaan. En uh, mijn belangrijkste probleem was niet, uh, niet stappen en uitgaan. Maar het was wel één van de invloeden die ik toeliet. Uh, mijn belangrijkste probleem was trots, hoogmoed en egoïsme. En de alle huichelarij die daarbij kwam. En denken dat ik wel, wel goed genoeg was. En dat de rest uh, zo slecht was en ik zo goed. En dat heeft God bam aangepakt. Op de avond van mijn bekering. Maar daarna ging God stap voor stap dingen aanspreken. En een van de dingen. Die ik moest leren. Is dat ik moest niet, moet niet meer naar plekken gaan. Die me op dat moment verkeerd beïnvloeden. En... Um, ik, ging, uh, ik had de gewoonte om naar discotheken te gaan. En ik kwam terug uh, uit Indonesië waar ik echt God ontmoet had. En mijn vrienden die vroegen me weer mee. Kom, ga weer, uh, weer mee naar die en die discotheek. En, daar, en, ik, en ik wist van binnen, ik had er nog niet echt goed over nagedacht of een, een duidelijke mening over. Maar ik voel, iets in mij voelde van ik weet niet. En, en nu weet ik dat is een zalven van de heilige geest. Soms kun je dingen nog niet eens in het woord aanwijzen. Maar de heilige geest in je die zegt het eigenlijk al. Wie kent dat wel? Je weet niet precies van wat er... Ik kan niet precies een, een hoofdstuk en vers erop geven, maar ik voel aan dat het eigenlijk niet klopt. Dat is de heilige geest in je. De zalving die opjes, die leert je over alle dingen, zegt je Johannes. Nou, en iets in mij voelde van, dit is niet goed. Maar ik was nog een beetje twijfelachtig. En toen was ik thuis en dacht ik, ach, ach wat de hek, ik ga gewoon. Ik ga naartoe. En ik was onderweg. En um, op de fiets naartoe naar mijn vrienden toe, waar we gingen verzamelen. En een stemmetje in mij die zei, ga maar niet, het is niet goed voor je. Ga maar niet meer, je moet, je moet er niet meer naartoe gaan. Maar ik, ik heb letterlijk, dat weet heel goed, ik heb letterlijk zo gedaan. Om dat stemmetje gewoon om dat stil te laten zijn, want ik had daar geen zin in. Ik wou gewoon doorgaan met mijn oude gewoontes. Ik ben gegaan en er uh, was daar niks veranderd, alleen ik was veranderd. En ik kon niet meer tegen de muziek, ik kon niet meer tegen de sfeer. En ik kon niet meer doen wat ik daar gewend was te doen. Dus een beetje stoer doen. En een beetje proberen meisjes uh, indruk te maken. Nou, ik kon het niet meer. Het lukte niet meer. En ik, heb, en ik ben midden in een groot gevecht uh, verzeild geraakt. Uh, niet zelf, maar een aantal vrienden van me. En ik kon niet weg daar. Ik heb de ergste avond van mijn leven gehad. En ik was hoe lang? Ik was daar samen met mijn vrienden. Dus ik kon niet alleen naar huis. Dus ik, oh, dus ik heb echt, als het ware, gefrituurd gevoeld die hele avond. En toen wist ik, toen ik naar huis ging, wist ik... ik ik ga van u altijd naar dat stemmetje luisteren. Dus kom maar terug, stemmetje. Heilige Geest, ik ga naar u luisteren, alleen. Nou, en ook andere dingen. Ik hield ook van, ik hield ook van Poelen en van naar cafés gaan in Deventer. En uh, niet om uh, ladden zat te zuipen of zo, dat was ook niet mijn intentie, maar ik ging hem samen met een jongen uit de kerk. Kom, we gaan eventjes poelen, weet je wel. En, dus ik ging de, ik, en ik had ook zoiets van binnen: van, ik weet het niet, ik weet het niet. En ik was daar binnen en ik ging gewoon. We waren begonnen en had net, net een, uh, een gulden, volgens mij, nog erin gegooid. En, en ik weet dat ik. Nee, jongen, sorry, ik, ik moet hier weg. Ik kan hier niet zijn. Ik ben te onrustig, ik moet weg. En ik heb. Uh, ik, ja, ik weet, die andere keek een beetje beteuterd. Maar ik wist gewoon, ik moet weg hier. Ik was ook ontzettende fan uh, van. Uh, en uh, ze spelen vanmiddag. Tegen FC Zwolle. Wie weet waar ik het over heb. De beste club van de hele wereld. Beter dan Barcelona. Go Ahead Eagles. Oké. Okay. Gin? Ah, nee, ga ja, haar Bekeer je ervan? ajax ziet. 0-0 gisteren, hè? Pas op, hè? Oké. Okay. Maar als je trouwens... Oh ja, als je trouwens lid wordt worden van deze gemeente... moet je verplicht ook fan worden van Go Ahead Eagles. Dat heb ik nog niet erbij gezegd, maar... Nee, dat knippen we extra erin. Nee. <laughs> Gekkigheid. Oké. Okay. Ik zeg iedereen. Ik heb ook uh, hele goede vrienden die, nou, die fans van F FC Zwolle zijn. En, maar ik was daar heel fanatiek in. En ik ging er naartoe. En ik, en ik had nog een seizoenkaart. En um, ik dacht van, nou ja, er is niks mis met voetbal. Dus ik ging naar die, ging naar die wedstrijden. En, en je had, ik had me nooit kunnen voorstellen dat, ik, dat er een tijd zou komen dat ik niet een seizoenkaart zou hebben. Van Go Ahead. Echt. Het zit in mijn bloed. Mijn opa die, die, die zat, die was al fan van in de jaren 30. Maar ik ging er naartoe en ik merkte van. Um, als ik daar naartoe ging. Wat ik daarvoor altijd deed en er geen probleem mee had. Was dat ik begon mee te schelden en de Bescheidsrechter. dit en dat. En piep en piep en dingen die ik niet herhaal. En ik, en, en ik ging terug en ik dacht van. Ja, gaat wel goed. Maar ik merkte gewoon. Ik begon het weer te zeggen. Terwijl ik dacht. Ik ben nu bekeerd. Hoe komt dit nou? Dit komt dit net uit mijn net geredde mond. <lacht> en ik wist. Gewoon, ik moet dat ding opgeven. <truimert> Luister goed. Ik ben afgelopen zaterdag... <laughs> ik heb een van jullie daar gezien. <laughs> mijn afgelopen zaterdagnacht... een optreden geweest van mijn broertje... hier in de stad. In een, een rokerig café. En ik heb me er heerlijk gevoeld, moet ik zeggen. Aan de ene kant niet... want ik zie allemaal mensen en ik ze hebben allemaal Jezus nodig. Maar ik heb daar rustig kunnen zitten... Ik heb met iedereen kunnen praten. En ik had zoiets van, wat, gek, weet je wel. En ik heb zelf met mensen over de, over de Heer kunnen praten daar. Ik ben, ben ook laatst weer naar GoHead geweest, na zoveel jaar. En heb geen enkele verleiding meer gehad. Er, is, er was niet zelfs een half verkeerd woord wat ook maar tot hier wou komen. Er was en ook voor een potje biljart, dan mag je me tegenwoordig uitnodigen. Maar in die tijd, als ik niet had geluisterd naar die stem. Als ik, niet, als ik me niet had losgemaakt daarvan. Was het fout gegaan? Was het misgegaan met mij? En dan was ik teruggezogen in de wereld? Ik weet het zeker. Er waren er zijn CD's en boeken die ik heb weggegooid. En sommige proberen. wel heel radicaal, doen. ga je ze breken en zo en verbranden en zo. Hartstikke leuk. <laughs> Mooie tijd. Maar sommige van die muziek die ik toen weggegooid heb, die zou ik nu wel weer kunnen luisteren. He, ik heb niet over zware satanische dingen of zo, weet je wel. Maar gewoon bepaalde, bepaalde muziek. Oké, okay, leuk, weet je wel. Maar. Je moet luisteren naar de stem van de Heilige Geest. En je moet jezelf niet overschatten. En denken, ik kan het wel hebben. En ach, van weet je, het trekt je mee. Het zuigt je terug naar je vroegere wegen. En uh, je, je moet nooit denken, oh man, ik heb zoveel geld betaald voor die cd's. Of voor die, dat, die seizoenkaart. Of voor weet ik veel wat je ook maar hebt. En het, wat jammer, wat zonde is dat om dat weg te doen. Weet je wat zonde is? Dat je naar de hel gaat. Weet je wat zonde is? Dat je minder mensen... Tot Jezus leidt dan dat God wil dat je tot hem leidt. Weet je wat zonde is dat je minder invloed voor hem hebt en minder kan stralen. En minder impact hebt in de eeuwigheid dan dat God bedoeld heeft voor je. Dat is zonde. Wat is jouw leven je waard zegt Jezus. Wat zou je geven in ruil voor je leven. Jongen gooi die cd, gooi die dingen. Gooi alles wat jou op verkeerde kant op beïnvloedt. Als je nog niet sterk genoeg daarvoor bent. En als je twijfelt dan is het dus doen hè? Wat is het je waard? Wat is het je waard om die kabel uit je internet te trekken? Wat is het je waard om die Facebook of die Hives te verwijderen? Of die inschrijving op die dating site als je daardoor verkeerde dingen ervan gaat doen? Wat kan jou dat nou schelen? Het gaat om leven of dood. Voor jou en duizenden duizenden mensen die God door jou heen wil bereiken. Denk nooit, ik sta hierboven. Denk nooit van dit is... En er zijn nog steeds gebieden in mijn leven waarin ik op moet passen. Dit moet ik buiten de deur houden. Nu nog steeds. Ik heb nu het, het plan. Eén van de dingen. Nu het plan eigenlijk, wat ik graag wil. En mensen die dat willen, mogen zich bij mij melden. Of, of bij Gin, of bij wie dan ook. Of bij Carlino. Die gaat ook mee. Wat ik graag wil is de weekend naar de kroeg in van Zutphen. En gewoon daar gaan zitten. Allemaal alcoholvrij. Halleluja. En dan gaan zitten en gewoon tussen de mensen zitten, praten. Maar waarvoor komen mensen naar een café om mensen te ontmoeten en te praten? Nou, dat is precies wat we willen. Dus de wereld in. Maar voor sommigen van jullie is dat absoluut geen goed idee om mee te gaan. Want dan word je niet een deel van de oplossing, maar van het probleem. Snap je? Ze trouwden dus. Ze trouwden dus die vreemde vrouwen. En ze gingen, het ging dus niet meteen om een directe zonde. Maar wel om een invloed die hun zou kunnen leiden tot zonde. En God zegt. Deze vreemde vrouwen en verbond met, met die volken. Dat zal een valstrik uiteindelijk voor je worden. Dus. Welke gebieden in je leven heb jij die een valstrik voor je zijn? Luister. ik wil gewoon. Heel even wat concrete voorbeelden noemen. Um, de Bijbel zegt heel duidelijk 2 Korinthe 6. En volgens mij hebben we die ook nog zelfs uh, op. Uh, ik zal even kijken of ik dat heb. Ja, ja de volgende is uh, 2 Korinthe 6. Ja, één voorbeeld is. En misschien weet je dat al lang. Maar het is heel goed om hier duidelijk over te zijn. Loop niet in één en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? Waarin lijken Christus en Beliar zijn naam voor de duivel? Waarin lijken de, Jezus en de duivel op elkaar? Wat hebben de gelovigen en de ongelovigen gemeen? Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God. Daarom zegt de Heer, ga weg bij de ongelovigen zonder je van hem af. En raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen en jullie vader zijn en jullie mijn zonen en dochters. Let op, dus let eens goed op. Wij houden ontzettend veel van ongelovigen. Amen. Ik bedoel, anders zouden we niet van onszelf houden een tijdje geleden. <laughs> Toch? We moeten ze lief hebben. We moeten ons leven voor ze geven. Echt zoals Jezus dat gedaan heeft. Jezus die at met de zondaars en met de tollenaars en met de hoeren. En ze beschuldigden hem ervan. Wat, waarom ga je met die gasten om? En Jezus zegt van ja, zij die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar zij die ziek zijn, weet je wel. Ja, juist daarom ga ik met ze om. Dus daar gaat deze tekst niet over. Snap je? Heel belangrijk dat je dat weet, want er is heel veel te veel al veroordeeld en met de vinger gewezen. En die vieze, vuile wereld, die weet je zo slecht. En oh, oh, oh. En wij zijn toch wel zo heilig en wij doen dat allemaal niet. En, en God zegt: bekeer je daarvan. Oordeel niet, zodat je niet zelf geoordeeld wordt. We hebben allemaal genade van God nodig. En als, we, als, we, als we niet de liefde van Jezus laten zien aan die wereld, dan, is, dan zullen ze niks zien van Jezus. Als wij ons gaan opsluiten in ons christelijke ghettootje, zeg maar. Maar dit gaat over een contract aangaan, een, als ware een verbond aangaan. Een, een huwelijk of een relatie aangaan met ongelovigen. En God zegt heel duidelijk, niet doen, niet doen. Hoe het zit namelijk. En het is, en het is heel belangrijk. Laat u volgende, volgende even zien. In Johannes 5, vers 19. Dus dat wij weten dat we uit God voortkomen. Terwijl de hele wereld in de macht is. Van hem die het kwaad zelf is. Hoe lief ze ook zijn. En hoeveel wij ook van ze houden. Iedereen die zich nog niet gekeerd heeft tot Jezus. Iedereen die nog niet gelooft. Is onder de invloed van de duivel. En wij willen ze daar uithalen. God wil ze daar uittrekken. Maar tot de tijd, dat ze, nog, in de tijd dat, ze dat, dat ze dat nog niet gedaan hebben. Zijn ze nog onder de invloed van de duivel. En dat betekent als je een huwelijk met ze aangaat. Dat die invloed van de duivel. Want twee worden dan één vlees. Dat die invloed van de duivel ook jouw leven bam binnenkomt. En God wil, dat we heel, God, God wil dat we sterk zijn, zodat we juist anderen kunnen redden. Maar als we zelf beïnvloed gaan worden op die manier, en wat die ander raakt dat je trouwt, dat raakt jou. Als we op die manier beïnvloed worden, zullen we zelf ook verlamd raken. En misschien zijn sommigen die zeggen van, ja maar ik ken een voorbeeld van iemand die toch tot geloof gekomen is. Nou dan is dat ondanks ongehoorzaamheid aan de Bijbel en het woord van God. In plaats van dankzij. Dat is de genade van God. Maar dat is niet de bedoeling dat het zo gaat. Ja. Dus laten we daarin heel duidelijk zijn. Oh, Naar nou alle vrijgezellen. Weet je wel. De duivel die biedt je de knapste, knapste ongelovigen aan. Let maar op. Dan denk je van in de kerk zijn ze allemaal zo lelijk. Maar dit is zo'n leuke jongen. zo mooi. Nee hoor. Die zijn echt de meest sexy gemeente die bestaat. Zijn knap. Yes. Maar luister. Je kunt beter je leven lang alleen blijven. Echt hoor. Dan ongehoorzaam te zijn aan het woord van God. Luister, God zorgt voor je. Hij weet wat je nodig hebt. Je kunt hem echt vertrouwen. Komt goed, komt goed. Amen, Martin. Yes. <laughs> Hij komt goed. Maar vertrouw hem. Ja, val niet voor de verleiding. Denk niet, oh, ik zal hem wel tot bekiddeld geloof brengen. Het lukt me wel, weet je wel. Nee, dat weet je niet. Als je gelooft, bid voor. Maar wacht tot het gebeurt. En pas ook op voor mensen die zeggen dat ze het zijn, maar het niet zijn. Heel belangrijk. Want de hele wereld kan wel zeggen. Ze zijn allemaal christen. Beyoncé, Kanye West, allemaal christen. <laughs> <laughs> maar goed, <laughs> luister. Vorm geen ongelijkspan. Nou, ik zal, je kan, je kan in principe een hele preek aanwijden, maar ik denk dat jullie snappen waar het, waar het om gaat. En het gaat ook over, over vriendschappen. En de volgende tekst die spreekt daarover, en dat is heel kort in beeld: 1 Corinthe 15, vers 33. Ja, het staat in het rood, dat kun je niet goed zien. Maar vergis je niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. En elke keer als er in de Bijbel. vergis je niet. of, of in de oude staat er. misleid jezelf niet. Of let goed op. Als dat erbij staat, moet je er echt goed opletten. Want dat betekent dat dat juist een punt is. waarin we heel makkelijk onszelf misleiden. Slechte omgang bederft goede zeden. En het staat ergens anders in spreuken 22. Die heb ik niet op het sheet hoor. Je moet niet te veel verwennen. 22 en 24 en 25. Als je notities maakt. Wat jullie natuurlijk allemaal doen nou. Daar staat. Ga niet om met een driftkop. Laat je niet in met een heet, heet hoofd. Omdat je niet gewend raakt aan zijn paden. En, en gaat overnemen. Dus uh, als je naast een driftkop zit. Kijk eens even rond. Is het een heet hoofd? Voel even aan de temperatuur. Is het een heet hoofd? Nee hoor. Hier in de gemeente alleen maar lievertjes. Maar... Het is heel simpel. Met wie, ja, wie met wijzen omgaat, die wordt wijs. Wie met dwazen omgaat, die wordt slecht. Ik heb ook vrienden die niet gelovig zijn. En familieleden. En ik hou van ze. En ik zoek ze op. En ik maak afspraken met ze. Maar. Let, let altijd op. Dat ik me niet laat beïnvloeden. Ik wil me wel, best wel laten beïnvloeden op de goede gebieden. Zelfs van ongelovigen kunnen we leren. Ik lees ook eens boeken van ongelovigen. Op het gebied van leiderschap. Zo, ja, te, gekke, te gekke boeken. Maar ik toets alles extra goed. En de, alle verkeerde dingen, daar moeten we echt een wacht voor bij ons leven zetten. Wat laten we doen? En. Um, dus met wie ga je om? Met wie ga je om? Wie zijn je vrienden? Wie zijn je vrienden? En. Het is, je moet het eigenlijk zo zien. Dit, dit voorbeeld moet je niet vergeten. Misschien heb je het wel eens eerder gehoord. Je bent of een thermometer of een thermostaat. En jullie weten allemaal het verschil. Hè? Een thermometer die geeft aan wat de temperatuur is in de kamer. Die doet er niks aan. Maar als het heet is wordt de thermometer heet. Stijgt het kwik. En als het koud is dan zakt het. Het gaat mee met alle winden mee. Een thermostaat die zegt, in, ons, in mijn geval waar ik kom, 23 graden, bang. Ik kom lekker op de IJsselkade door de week en je weet waar ik het over heb. Nee hoor, oh, 21, 21. Een thermostaat zegt, zo warm gaat het worden en de temperatuur past zich aan. Wat ben jij, wat, ben, wat is jouw leven? En zo kun je aan je vriendschappen kijken. Ben ik in deze relatie, ben ik een thermometer of ben ik een thermostaat? Ga ik mee? Oh ja, dat is inderdaad wel goed. Oh ja. Praat ik mee zoals zij praten? De, ga ik denken zoals zij denken? Of is het andersom? Oké. Okay. En. Nee, als die laatste teksten, die ga ik overslaan. Als de duivel wil de wil ons beïnvloeden. De duivel wil jou beïnvloeden. Er staat een verhaal in Daniel en ik ga hem niet lezen. Maar ik noem het gewoon heel snel. De duivel die wil dat we gaan lezen wat hij ons voorschrijft. Gaan leren. Dat we de taal gaan spreken die hij spreekt. Dat we de dingen gaan noemen zoals, hij, zoals de wereld ze noemt. Dat we gaan eten wat hij wil dat we eten. Oftewel. Zijn vriendschappen, wat ons beïnvloedt. Ook media, wat je tot je neemt. Televisieprogramma's, internetsites. En het uiteindelijke doel daarvan, dat lees je in Daniel, was om de namen, onze naam te veranderen. Oftewel onze identiteit. En je ziet, hij probeerde de Hebreeuwse namen, waar allemaal de naam van God in zat. Daniel, dat komt van Elohim. Te veranderen in een naam waar de naam van een afgod in zat. Dit is wat de duivel met jou probeert te doen. Door jouw zijn vreten voor te schuiven. Media. Boeken. Onderwijs. Hoe we denken. Ik ben alleen maar een ontplofte, eencellige dier. Aap. Olifant. En door ons te laten spreken zoals hij spreekt. En de Bijbel is heel duidelijk. Alles van de wereld dit is onder de invloed van de duivel. Behalve als je gered bent door het bloed van Jezus. Dan ben je eruit getrokken en dan sta je niet meer onder die invloed. Laten we die invloed niet meer toelaten in ons leven. In ons denken. En er zijn heel veel gebieden waarin dat kan gebeuren. De heilige geest zal tot je spreken, als het zo is. En we moeten dan niet bang zijn om een beetje radicaal te doen, een beetje stoer te doen. Zet de fik er maar in in die boeken en die cd's. Hé, hey, neem wat afstand van vrienden als je merkt, ik ben hier alleen maar een thermometer of een thermostaat. En als allerlaatste, ga niet uit de wereld weg en zonder iets, dan iets voor terug in de plaats te brengen. Als je probeert al die dingen af te snijden, weet je, nou ja, ik moet minder met die vrienden omgaan, ik moet minder naar die muziek luisteren, ik moet minder met dit... Maar je brengt er niet iets heiligs voor in de plaats. Dan heb je alleen nog maar een gat. God heeft manieren om op te vullen. Veel beter op te vullen. Veel voller op te vullen. Wat je opgeeft aan invloed. En ik snap het daarom ook niet dat sommige mensen denken dat ze de luxe hebben. om maar een beetje half in de gemeente, als het ware, of half met God te leven. En daar lijkt me echt niks aan. Zorg dat je alles pakt van God wat er te pakken is. Ik snap het ook niet als mensen zeggen: van ja, dat is van de Heilige Geest en zo, dat heb ik allemaal niet nodig. Weet je. Dat snap ik niet. Ik wil, ik wil alles hebben wat Hij me te geven heeft. Want man, ik moet gevuld worden, ik moet gevuld worden. En als ik niet vol ben, ja, dan, dan, dan gaat het vlees in mij, proberen ja, dat weer te dus, vullen op andere manieren. Dus laat je vullen. Zorg dat je vrienden hebt. Zoek elkaar op. Als je, zoek elkaar op als je denkt: zoek, zoek goede vrienden op. Zoek plekken op waar God werkt. En vul jezelf zo met God. Als de liefde van de Vader. Als je zo vol bent met hem. Dan komt de duivel met die dingen van de wereld. En de man, ik ben al vol. Ik heb het niet nodig. Amen. Zullen we gaan staan? En ik wil één minuut, twee minuten nemen om de Heilige Geest toe te staan tot je leven te spreken. Want ik kan niet alle situaties opnoemen... Waarin wij misschien de wereld te veel beïnvloed hebben. Daar is gewoon te weinig tijd voor. Maar de heilige geest kan het wel. Hij kan het heel persoonlijk maken. Tot jezelf. Misschien kunnen we het lied zingen. Jezus alles ik". Wat je het laatste, als laatste gezongen hebt. De heilige geest kan dat wel. En de heilige geest spreekt tot je. En wat ik zei. is zo'n gevoel. Weet je wel. Van binnenuit. Een stemmetje. En doe dat niet zo. Zoals ik deed. Dan zeg kom maar heilige geest. Is goed. We gaan het doen. Ik vertrouw u. Dus ik wil iedereen vragen om je ogen te sluiten. Even niemand af te leiden. Want dit gaat... Dit is, we zijn niet zomaar met een hobby bezig. De eeuwigheid is lang. En het gaat straks allemaal echt worden. Je dus 1 Johannes 2 zegt... Heb de wereld niet lief van hetgeen in de wereld is. De wereld en al die begeertes. Het gaat voorbij. Het gaat echt gebeuren. Je gaat het echt zien gebeuren met je ogen. Dat de hemel echt opgerold zal worden als een boekrol. De sterren, alles zal van zijn plaats verdwijnen. De aarde, alle elementen die er zijn, zullen door vuur vergaan. Het enige wat overblijft, staat er. Is zij die de wil van God doen, die blijven tot een nieuwigheid. En je, je, we zullen onszelf voor de kop slaan. Of zeggen, man, het is zo reëel voor mij geweest, die wereld. Ik vond het zo belangrijk wat mijn vrienden dachten. Ik vond het zo belangrijk... met ze mee te gaan. Ik vond het zo belangrijk om met ze mee te praten. En nu waar is het gebleven? Het is allemaal weg. Man, had ik maar eerder geluisterd. God wil dat niet voor ons. Vader, ik bid op dit moment Praat praten heren, met ons. Heer. Ik dank u wel dat u dat doet. Dat u uw geest gegeven heeft. Dat u alles deze preek nu persoonlijk maakt tot iedereen. Welke gebieden? Waar twijfel je over? Waar, waar word je te veel beïnvloed? vreemde vrouw heb je getrouwd, zeg maar welke afgod krijgt een plaats in je leven misschien gaat het niet eens om de daad zelf, misschien heeft het nog niet helemaal niet geleid tot een verkeerde daad tot een echte officiële zonde maar is er wel die invloed die terug probeert te komen welke uitspraken van de wereld zijn blijven hangen en proberen wortel te schieten in je gedachten probeer die dingen te verwijderen voordat ze groot worden Om je, ik wil je vragen om terug te praten naar God toe. Om gewoon met hem, aan hem te vertellen. Wat, als, als God je iets laat zien, vertel hem. Praat met hem wat je eraan wil doen. Of wat je wil vragen van hem. Waarin je zijn hulp nodig heeft. God hoort elk gebed op dit moment. Wat je, op, wat je opstuurt naar hem. Hij is dichtbij. Hij hoort alles. Iedereen tegelijk. Hij is niet te druk daarvoor. Dus praat met hem. voor wat je kwijt raakt. Hij geeft veel meer terug. zal zijn. Oké, okay. de belangrijkste reactie op deze preek is wat je thuis doet. Is wat je doet als je weer terug bent, als je weer buiten bent. En is hoe je de invloeden gaat verwijderen uit je leven. Dat is de belangrijkste reactie. Maar ook hier wil ik de gelegenheid geven voor iedereen die zegt, ik wil hulp hebben, ik wil dat iemand met me bidt. Als jij zegt, ik heb, de, de, ik heb te veel vriendschap met de wereld. Ik heb te veel liefde voor de wereld. Ik heb geen idee hoe ik eraf moet komen. Maar ik wil het wel. Als jij er hulp bij wil. Dan mag je nu beginnen met naar voren lopen. Gewoon hier komen. En dan gaan mensen voor je binnen. Als ze straks de dienst afsluiten. Dus wees niet bang daarvoor. Denk eraan. Wees niet bang aan. Oh nou wat gaat die zeggen. Of denken. Of ben ik straks mis ik de koffie. Wat is je ziel je waard? Wat is je eeuwigheid je waard? Neem het serieus wat God het je spreekt vandaag als jij dat wil, kom dan, begin gewoon naar voren te lopen en dan gaan er straks mensen voor je bidden je helpen, misschien ook je praktische tips geven hoe je dat kan doen oké, okay, en, en terwijl jullie beginnen te komen want ik geloof dat die mensen zijn die dat moeten doen wil ik daarnaast iedereen vragen die zegt, ik heb me nog niet gekeerd tot Jezus ik denk dat ik nog onder de invloed ben van de het, van het duivel. Ik denk dat ik nog onder de invloed ben van het kwaad. Ik heb nog nooit mijn leven aan Jezus gegeven. Maar ik wil dat doen. Ik wil die overstap maken van het duisternis naar het licht. Als jij dat wil doen. Dan willen we met de hele kerk samen voor je bidden. En dat is niet eng. Misschien is het wel eng. Maar dan maak je wel zorgen voor dat je op je gemak voelt. Maar ook dan wil ik je vragen. Om naar voren te komen. Ik wil iedereen vragen om nog gewoon eventjes te bidden. Laten we samen als gemeente bidden. Als hier mensen zijn. Het is dus gewoon de plek waar je bent. Denk even nog niet aan de koffie. Zet hem even uit je hoofd. Nog even, even bidden voor als hier mensen zijn die de keuze moeten maken. We voor ze bidden. Dat ze, dat ze die keuze kunnen maken op dit moment. Dat is belangrijk. Laat dit moment niet aan je voorbij gaan. Ik ga niet heel erg lang erop door. Maar laat dit moment niet aan je voorbij gaan als jij dit bent. Als je niet zeker weet of je in het licht of in het duister wandelt, dan kun je nu zeker worden daarvan.
4: Mare God, ik dank u. Ik dank u.